0: heute mit Nadine Zimmer. Ähm, sie arbeitet in der Kita an der Universität in Mainz. Nadine, stell dich doch mal vor.
1: Ja, Nadine Zimmer. arbeitet äh, arbeite nicht in der Kita an der Universität Mainz, sondern in der Kita vom Studierendenwerk Mainz. Das sind zwei unterschiedliche Einrichtungen, wollen wir schon ziehen sozusagen. Ich bin Leitung dort seit 2017 von der Einrichtung, ähm, die bis zu 90 Kinder aufnehmen kann jetzt in Sechs Gruppen. Und äh, wir haben schon seit 2017, das ist eine neue Einrichtung. Ähm, seitdem haben wir hier schon Ganztagsbetreuung. Insofern hat uns das jetzt nicht komplett mit einer riesen Welle überrascht, ähm, das neue Kita-Gesetz. Aber ähm, auch Ganztagsbetreuung hat sich jetzt nochmal durch das neue Kita-Gesetz verändert. Genau. Ansonsten bin ich aktiv auch in der Gewerkschaft. Und freue mich, dass das heute zum Thema gemacht wird, äh, Kita-Gesetz und mal so eine kleine Bilanz zu ziehen nach drei Monaten.
0: Ich freue mich auch, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Genau, du hast eben schon gesagt, das neue Kita-Zukunftsgesetz ist jetzt seit äh, drei Monaten in Kraft ja, der das Gesetzgebungsverfahren ähm, war relativ äh, turbulent, sag ich mal. Die Landesregierung hat sich das alles ganz einfach vorgestellt, hat dann äh, massiven äh, Gegenwind aus den Einrichtungen ähm, bekommen. Aber Zielstellung war es, äh, das beste Kita-Gesetz in Deutschland auf den Weg zu bringen. Ähm, ja, maßgebliche Änderungen im neuen Gesetz sind erstmal der Betreuungsanspruch für die Kinder von sieben Stunden am Tag mit allem, was dazu gehört und eine Veränderung in der Personalbemessung. Wie waren denn so im Gesetzgebungsverfahren eure Erwartungen an das neue Gesetz? Was hättet ihr euch gewünscht?
1: Also die Erwartungen wurden ja von Seiten der Politik relativ hoch geschürt, wie du schon gesagt hattest, das Thema das beste Kita-Gesetz aller Zeiten überhaupt. Und wir wollen, dass alle Kinder mindestens einen Anspruch auf sieben Stunden Betreuung haben. Und das ist ja auch erstmal wirklich was ganz Gutes. Und das ist, glaube ich, auch das, was viele Fachkräfte mit unterstützen, wenn Eltern den Bedarf haben, dass wirklich die Kinder auch ganz tags gut betreut werden können. Das große Thema ist, was schon im Gesetzgebungsverfahren aufgebloppt ist, wie ist es denn genau mit der Personalisierung? Wenn ich doch das gute und beste Kita-Gesetz überhaupt machen möchte im Land Rheinland-Pfalz, an was orientiere ich mich denn da? Orientiere ich mich an dem, dass ich schaue, da gibt es ganz viele Unterlagen dazu, ich sage nur Stichwort Bertelsmann Stiftung, es gibt aber auch Uni Koblenz, die ganz viele Studien dazu gemacht haben und das Ganze auch publiziert haben. Wie ist denn eigentlich ein fachkraftkind, ein fachkraftkind schlüssel realistisch, wenn man gute pädagogische Arbeit leisten möchte, die auch eine Qualität hat? Oder schaue ich einfach nur, hm, was habe ich heute in meinem Portemonnaie? Und ach, und wie viele Fachkräfte habe ich denn eigentlich? Und äh, schaue ich noch, hm, ich kann gar nicht so viele Fachkräfte ausbilden, weil ich nicht so viele Schulen haben, habe, die das ausbilden können. Also insofern ähm, war das relativ klar schon zu sehen im Kita-Gesetzverfahren, ähm, auf was wir da stoßen, nämlich einmal auf die Realität dessen, dass man zu wenig Personal hat, dass es eine Personalisierung schon damals gab ähm, in den ersten Entwürfen die total unrealistisch waren, um eine gute, qualitätsvolle Arbeit zu leisten. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir äh, wissenschaftliche Grundlagen, die einfach sagen, das passt nicht zueinander. Ja,
0: ist ja auch nichts Neues. <lacht> nee, ja es ist nichts
1: Neues. Es ist nur die Frage, was verspricht man? Also richtig. es geht nicht darum, was äh, verspricht man ähm, den, den Fachkräften vor Ort, sondern was, was, was verspricht man auch Eltern? Und ich bin selber Mutter ähm, und ich frage mich und ich fühle mich als Elternteil jetzt ganz gelinde gesagt auch ein bisschen ähm, ausgetrickst darin, was da versprochen wird. Denn es ist schön, wenn ich versprechen kann, sie Stunden und ihr Kind hatten ein Anrecht auf Ganztagbetreuung und ein warmes Mittagessen, all diese Dinge. Und ich sehe aber, dass das nicht umsetzbar ist derzeit. Und natürlich können wir sagen, das braucht Zeit, um sich entwickeln zu können und das muss ja erstmal loslaufen. Nur das, was ich erlebe, ist, das nehmen Eltern auch teilweise gar nicht wahr, dass, dass das Ganze sich entwickeln muss. Und dafür haben auch Eltern gar keine Zeit. Denn wenn ich von voll berufstätigen Eltern ausgehe, die sagen nicht zu ihrem Arbeitgeber, ach, warte doch noch mal drei bis vier Jahre, möglicherweise könnte ich dann ordentlich wieder arbeiten gehen, weil die Kita kann gerade nicht ich muss heute mein Kind früher abholen, weil kein Personal da ist. Das Thema
0: Kita hat sich erledigt.
1: Ja, also insofern ist das so ein bisschen, man hat mit diesem neuen Gesetz, glaube ich, nicht nur die Fachkräfte enttäuscht, sondern ähm, auch Eltern enttäuscht. Ob das alle Eltern bisher wissen, weiß ich nicht. Ich glaube, da gilt es auch eine Transparenz zu haben in den Einrichtungen, von Trägerseite her, von Kita-Leitungsseite her und von den pädagogischen Fachkräften vor Ort zu sagen, ähm, ganz transparent zu sein. Ich kann oder wir können heute nicht die Öffnungszeiten halten, weil so und so viele Fachkräfte zum Beispiel fehlen. Und das muss.
0: Das wäre auf jeden Fall die Konsequenz herangehensweise. Genau. äh, Um auch äh, die Fachkräfte nicht zu überfordern und äh, den Kindern auch nicht nur Betreuung zu bieten. Das war ja das äh, Ziel des, ja, der Modernisierung äh, des Kita-Gesetzes. dass es eben nicht nur Betreuung ist, sondern auch Bildung. Die genau. als Bildungseinrichtung wahrzunehmen und nicht als Verwar-Einrichtung für Kinder, damit die Eltern äh, Geld erwirtschaften können.
1: Genau. Und ähm, ich finde, da hätte Politik auch noch ein bisschen mehr leisten können, weil, um transparent zu machen, was Bildung im frühkindlichen, im frühkindlichen Bereich bedeutet. Ähm, was, aber dazu müssen wir uns als Fachkräfte genauso ähm, an die Nase fassen und sagen, Wie können wir das transparent machen zu Eltern, Ähm, indem ich zum Beispiel Elternausschüsse darüber informiere, was bedeutet frühkindliche Arbeit, indem ich Eltern in die Kita reinschauen lasse, indem ich sie einlade, kommt in die Gruppen, hospitiert in den Gruppen, vielleicht nicht in den Gruppen der eigenen Kinder, aber hospitiert, damit ihr seht, was das bedeutet mit 20, 25 Kindern oder mit 10 Kindern im Gruppenbereich, zu arbeiten und was das bedeutet, wenn ich da nur anderthalb Stellen oder 1,75 Stellen habe, die ich ähm, 7.30 bis 17 Uhr zum Beispiel äh, besetzen muss. Mhm. Und ich glaube, da waren auch wir als Fachkräfte jahrzehntelang nicht immer ganz offen und transparent, weil wir es vielleicht auch geschützt haben. Ne? Das ist ja auch so ein Eingestehen, ich schaffe es nicht mehr. Ähm, das ist ja nicht unbedingt positiv besetzt bei uns in der Gesellschaft. Aber dann zu sagen, wir schaffen es unter diesen Bedingungen nicht mehr, ist, glaube ich, ein erster großer Schritt, die Fachkräfte machen können, die das jahrzehntelang nicht gemacht haben.
0: Ja, also das haben wir ja auch bei den vergangenen Tarifrunden für den Sozialen Entziehungsdienst gesehen, dass auf einmal aus Bereichen, wo wir überhaupt keine gewerkschaftlichen Strukturen hatten, irgendwie auf dem platten Land reinweise Kitas sich gemeldet haben und gesagt haben, so geht's nicht weiter, wir sind dabei wir gehen mit auf die Straße, wir wollen für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen. Ich glaube, das ist auch ein großer Kulturwandel, der da gerade so ein bisschen stattfindet, eben nicht einfach alles zu schlucken, sondern sich auch ähm, immer wieder aktiv einzusetzen und den äh, Widrigkeiten zu trotzen, äh, die äh, die die Arbeitgeber uns da entgegensetzen. Ähm, Ja, genau, also du hast auf jeden Fall schon äh, dargestellt, was eure Erwartungen waren, was deine Erwartungen waren und äh, dass die Enttäuschung aktuell groß ist, auch auf Elternseite. Ähm, Welche Auswirkungen hatte denn die finale Einführung des Kita-Gesetzes jetzt äh, bei euch in der Einrichtung?
1: Naja, um nochmal zur Frage davor zu kommen, ich hatte, oder wir hatten auch erwartet gehabt, dass ein Ministerium und das auch trotz Corona, weil das Gesetz wurde schon vor Corona entworfen und entwickelt, ja. bearbeitet, dass man da schon sehr genau hätte wissen können, wie viel Personalberechnung steht mit den eigentlich zur Verfügung. Und wenn sich dann verschiedene politische Akteure hinstellen in verschiedenen Veranstaltungen und sagen, also keine Kita wird schlechter gestellt und wenn Sie Fragen haben zur Personalbemessung, machen Sie es doch schriftlich, schreiben Sie mir eine E-Mail, und man trotz mehrerer E-Mails da überhaupt keine Antwort bekommt, dann frage ich mich, will man überhaupt eine Transparenz von Seiten der Politik? Und insofern ist das auch das, was wir dann erlebt haben, als zum ersten äh das Gesetz dann in Kraft getreten ist oder gestartet ist, dass man relativ kurzfristig eigentlich erst erfahren hat, was ist meine Personalberechnung? mit welchem Personalschlüssel habe ich zu rechnen. Und dass eigentlich in vielen Einrichtungen noch nicht klar ist, dieses Sozialraumbudget, was bedeutet das? Mhm. Das wird sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt. Und das war auch so mein Eindruck damals in diesen ganzen Gesetzgebungsverfahren, dass man überhaupt nicht wusste, was bedeutet denn Sozialraumbudget? Welche Kriterien gibt es dafür? Was? Wann ist ein Sozialraum ein Sozialraum? Wer legt denn da was fest? Und die Akteure die das festlegen, wissen die überhaupt, von was sie reden? Also das scheint ja relativ unterschiedlich in Rheinland-Pfalz gelebt zu werden, äh, auf kommunaler äh, Seite, dass man da Sozialarbeiterteams jetzt einsetzt oder dass man zusätzlich nochmal so und so viel Anteil an Personal bekommt, wenn man das und das Kriterium erfüllt. Und dann frage ich mich, wie werden diese Kriterien festgelegt? Werden sie festgelegt, weil man schaut, Ah, ich habe wieder mal zu wenig Geld im Portemonnaie, ich kann es mir nicht leisten, deswegen müssen die Kriterien nach unten geschraubt werden. Oder werden die Kriterien festgelegt, weil sich wirklich jemand mit Sozialraumanalyse beschäftigt hat und nicht einfach mal den Kreis gezogen hat um einen Stadtteil oder um eine Stadt oder eine Kommune und gesagt hat, wie viel Arbeitslose haben wir, wie viel Ausländer haben wir und wie viel ALG2-Empfänger haben wir noch da drin oder alleinerziehende Mütter. Also die Kriterien sind wenig transparent Und wenn wir... Ähm, es noch nicht mal in Rheinland-Pfalz schaffen, eine einheitliche Transparenz hinzubekommen, ein für einheitliche Kriterien. Wie wollen wir denn das bitte schön im gesamtbildungspolitischen Bereich machen in der Bundesrepublik? Ich also es ist für mich total unverschämt ja. und für die Fachkräfte noch so um, ähm, weniger nachvollziehbar.
0: Ja, das Problem mit dem Sozialraumbudget ist ja auch, es wurde die ganze Zeit nur gesagt, das vereinbaren dann die Träger mit den Jugendämtern, wie es verteilt wird. Das heißt, auf der einen Seite schön, dass es relativ offen ist, auf der anderen Seite eben auch negativ, weil man nicht weiß, was kommt denn am Ende dabei raus. Und dann ist ja auch die Frage, Kita-Sozialarbeit ist wichtig, ist schön und gut. Aber im Gegenzug wurden ja auch den Einrichtungen äh, einige Stellen gestrichen, die vorher eben außerhalb des Sozialraumbudgets finanziert wurden. Integrationskräfte, Sparförderkräfte und so weiter, ähm, die ja dann auch erstmal wieder geschaffen werden müssen. Oder man bürdet es noch äh, den Kolleginnen in den Einrichtungen auf, die schon da sind, die im Zweifelsfall überhaupt nicht qualifiziert dazu sind. Mhm. Ähm,
1: Man muss sich die Frage stellen, was möchte man durch diese Kita-Sozialarbeiter, die sozusagen, ich nenne es jetzt mal ganz plakativ, als fliegende Teams irgendwie äh, durch die Kommune reisen. Was will man denn damit ähm, eigentlich bewirken? Ich würde jetzt mal unterstellen, aus Gesetzgebungsverfahren heraus und aus der Politik, man hat da möglicherweise wirklich eine positive Intention gehabt und wollte Fachkräfte entlasten. Was aber dadurch passiert ist, ist keine Entlastung der Fachkräfte, sondern eher nochmal ein, ja, wir wissen, es gibt Sozialarbeiter und die kommen da vielleicht mal für drei Stunden in der Woche vorbei und wir haben da ähm, drei schwierige Kinder. Aber eh diese Kita-Sozialarbeiter, den festen Kontakt, der ja auch wirklich in einer vertrauensvollen Basis zu laufen hat, mit der Familie geknüpft hat, da ist das Kind noch mehr in den Brunnen gefallen. Und es entlastet nicht dadurch die Fachkräfte sondern sie haben das Kind ja trotzdem tagtäglich. Und wenn unklar ist, für wie lange diese Sozialarbeiter überhaupt eingesetzt werden, weil man ähm, das Ganze erstmal befristet äh, in Verträgen festgehalten hat, weil jetzt erstmal evaluiert werden soll, das neue Gesetz etc. pp., das ist keine Entlastung für die Mitarbeiter vor Ort, die mit Kindern oder Familien zu tun haben, die in schwierigen Situationen sind.
0: Und im Zweifel ist da auch noch weniger Zeit dafür, weil Personal abgebaut wurde.
1: Genau. Was das andere Thema angeht, ist ähm, die, die Kriterien, Sachen, die da noch festgelegt worden sind für das Sozialraumbudget. Ähm, es, ich ich finde schwierig zu sagen, ähm, wir wollen, dass alle Kinder die Möglichkeit haben, Bildung zu erfahren, frühkindliche Bildung und eine gute Betreuung zu erfahren. Und wenn man es im Prinzip an den Schwächsten einfach nur darstellt, es gibt Kinder, die das wirklich notwendig haben und Familien, die das notwendig haben, aber das, was ich jetzt erlebe, in dem, wenn ich mich mit anderen Leitungskräften austausche, ist, dass ähm, die Kinder jetzt einen Platzanspruch auf sieben Stunden haben. Aber jetzt Kitas anfangen und sagen, ja, unsere sieben Stunden Betreuung beginnt um sieben Uhr dreißig. Und dementsprechend von da an zählt die Uhr ähm, für sieben Stunden für die Kinder. Es wurden nur diese sieben Stunden vergeben. Ähm, Das heißt jetzt, Eltern, die möglicherweise gar nicht so früh den Bedarf haben, um 7.30 Uhr, bringen ihr Kind erst um 8 oder um 9 Uhr, müssen aber ihr Kind dementsprechend überholen. Also das Kind hat trotzdem eine kürzere Betreuungszeit. Also das ist ja auch so ein bisschen in die Tasche gelogen, dass wir jetzt äh, sagen, sieben Stunden Betreuung. Das ist an der Realität von Eltern komplett vorbei. Und wenn wir mal darüber sprechen, was ist die Realität von Eltern? Ich glaube mittlerweile, die meisten gehen, da gehen beide arbeiten, beide Elternteile gehen arbeiten. Und da gibt es vielleicht mal jemand, der Teilzeit macht, 30 Stunden, der andere Vollzeit, aber da sind sieben Stunden lange nicht ausreichend. Und natürlich kann man sagen, mit dem neuen Gesetz haben wir jetzt erstmal den ersten Anfang gemacht. Aber ähm, das ist wieder mal zehn Jahre hinterher mindestens.
0: Ja, definitiv. Ich hatte da tatsächlich auch äh, Anfragen von Erzieherinnen deren, wo der Kindergarten, wo ihre Kinder hingehen, der nicht der Kindergarten ist, wo sie arbeiten, dann die Betreuungszeiten eingeschränkt hat. Und das ist alles eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Ja. Aber ja, was sollen die Einrichtungen machen? Sie haben nur das Personal, was sie haben und ähm, wir fordern ja sonst auch immer, dann müssen eben Betreuungszeiten eingeschränkt werden. Dass ja. es am Bedarfen der Eltern vorbeigeht, das äh, ist dann eben ein anderes Problem, was man auch noch irgendwie lösen muss. Es ja. funktioniert aber nicht, wenn man ja Gesetze redet und äh, eben nichts dafür tut, dass irgendwann mal mehr Fachkräfte da sind oder mehr Geld zur Verfügung stellt, dass man überhaupt besser einstellen könnte. Und oder noch sie noch zu, ausbilden.
1: Kommen wir auch nochmal zu dem zurück, äh, was du vor uns gefragt hattest, zu dem Thema ähm, Wie hat sich das ausgewirkt? Wir haben äh, bei, bei mir in der Einrichtung sind drei Vollzeitstellen weniger im Vergleich zu dem, was vorher war. Sozialraumbudget ist immer noch nicht abgeschlossen. Also wird immer noch verhandelt. Und ich finde, ja, das ist schön, sich hinzustellen und zu sagen, die Träger sind frei in der Verhandlung ähm, mit der Kommune, was das Sozialraumbudget angeht. Aber ganz gelinde gesagt, bin ich ja auf das Verhandlungsgeschick meines Trägers angewiesen. Und auf dessen, ob der Träger politisch jetzt gerade konform ist oder nicht. Also ich möchte da niemandem was unterstellen. Aber ähm, in der Vergangenheit hat es das immer gegeben, ähm, dass einfach die, die halbwegs konform waren, auch nochmal einen Gimmick obendrauf bekommen haben. Und da fehlt mir eine klare Transparenz. Wir reden von einer Transparenz gegenüber Eltern. Ich finde, auch eine Politik muss eine Transparenz darüber, äh, darüber haben, wie Verhandlungen geführt werden und welche Kriterien in den Verhandlungen ausschlaggebend sind. Und ich finde das im Rahmen dessen, wenn man das Ganze mal ein bisschen weiter strickt, die Gesetzgebung. Wir reden so viel davon in Kitas mit Partizipation und Teilhabe und Demokratiebildung, dass das ganz wichtig ist. Als Fachkraft fühle ich mich in dem demokratischen Prozess nicht unbedingt mit eingebunden. Und das finde ich sehr schade, weil viele Fachkräfte haben damals im Gesetzgebungsverfahren gesagt, Moment mal, wie ist es mit der Personalisierung? Und es wurde abgeschmettert, damit keine Kita wird schlechter gestellt. Ich kenne, ich, wir sind nicht die einzige Einrichtung, die Fachkräfte verloren haben. Ich würde fast sagen, 60 bis 70 Prozent in ganz Rheinland-Pfalz ähm, haben äh, Fachkräfte verloren. Also die Personalisierung wurde runtergeschraubt, beziehungsweise ist die Personalisierung gleich geblieben, aber die Betreuungsstunden wurden hochgeschraubt und mhm. das heißt im Realita Personalschlüsselverluste. Ähm, und das finde ich sehr gefährlich im Rahmen von einer Demokratie, wenn eine ganze Fachkraftgeneration sich da verraten fühlt.
0: Definitiv. Also es ist ja auch äh, nicht nur, dass versprochen wurde, es äh, wird keine Einrichtung schlechter gestellt. Ähm, wenn Kolleginnen hingegangen sind, einfach mal ausgerechnet haben, was bedeutet das denn jetzt für uns? Äh, wurde ihnen unterstellt, ihr habt euch verrechnet, das kann so nicht sein. und ähm, Keine Antwort gegeben, mehr. ja. Genau, und äh, was du vorhin sagtest, dass das Ministerium gesagt hat, ähm, schreibt uns einfach an, wir beantworten alles. Äh, wir hatten ja dann auch tatsächlich dazu aufgerufen, dass äh, die Einrichtungen dann direkt ans Ministerium ähm, schreiben und äh, wir haben dann irgendwann mal nachgefragt und ja, es hat äh, keine Einrichtung gesagt, dass sie irgendeine Antwort erhalten hat.
1: Das geht ja jetzt auch weiter im Gesetzgebungsverfahren oder in, während das Gesetz weiterläuft, also wenn man das Bildungsministerium anschreibt und fragt, was heißt denn jetzt konkret, ihr seid so stolz darauf, dass jetzt erstmals die Verfügungszeiten mit im Gesetz erfasst werden, dann hätte ich gerne eine konkrete Aussage dazu, was sind denn die Verfügungszeiten? Was ist der prozentuale Anteil pro Fachkraft an Verfügungszeit? Ich rede jetzt mal von der Vollzeitkraft. Man bekommt darauf keine Antwort. Und ich unterstelle jetzt mal bei Leuten, die sowas berechnet haben, bis auf die dritte Nachkommastelle, dass sie auch berechnet haben, die Verfügungszeiten bis in die dritte Nachkommastelle. Es ist ja eigentlich dann kein Problem, hinzuschreiben im Gesetz, bei einer Vollzeitkraft bedeutet die Verfügungszeit so und so viel Prozent oder so und so viel Anteil. Man bekommt dazu keine Aussage. Und das finde ich. So
0: verlagert man, so verlagert man die Verantwortung auf die Leitung. Das ist in der Dienstmannbestellung. Herstellungen berücksichtigt und ähm, ja muss man dann eben flexibel mit umgehen. Ihr habt so viel Verfügungszeit, wie ihr euch leisten könnt.
1: Ja, aber dann kann man sich nicht auf die Fahnen schreiben, wir haben es das erste Mal drin, dass das fest verankert
0: ist. Da stimme das ich ist, dir zu.
1: Das ist ein Problem, weil dann ähm, fangen Sie an darüber zu, also dann kriegt man so Aussagen wie, naja, es gibt wissenschaftliche Studien, die sagen 10 Prozent, es gibt andere, die sagen 23 Prozent. Treffen wir uns doch irgendwo in der Mitte. Das ist doch keine Aussage. Also es ist doch keine Aussage zu sagen, wir treffen uns irgendwo in der Mitte, sondern ich muss doch in dem Moment, wo ich sowas berechnet habe, bis auf die dritte Nachkommastelle, muss ich doch dann sagen können, das heißt im Umkehrschluss für die Verfügungszeit sind so und so viel Prozent oder so und so ein Anteil.
0: Es ist halt die Frage, mit welcher ähm, Maßgabe ich da rangehe, äh, wie du vorhin ja schon dargestellt hast. Äh, entweder gucke ich, was habe ich finanziell zur Verfügung, und äh, verteile ähm, das Personal danach oder äh, gucke ich, was ist pädagogisch notwendig. Ähm, Wenn man rangeht und sagt, was ist pädagogisch notwendig, dann äh, kann man natürlich auch sagen, okay, wir legen irgendwie Verfügungszeiten fest. Wenn ich nur gucke, was ich mir leisten kann, dann äh, würde ich mir da auch schwer tun.
1: Was wir dann auch gemacht haben im Zuge des Kita-Gesetzes in der Umsetzung, dass wir Eltern relativ oder sehr transparent gemacht haben, was nicht mehr geht. Das hört sich sehr hart an, aber Dinge wie, wir feiern äh, Feste, wird nicht mehr möglich sein, weil das natürlich Personal gebunden hat, was auch zu Überzeiten geführt hat, die irgendwann wieder abgebaut werden müssen. Das wird nicht mehr möglich sein. Und dementsprechend ist natürlich auch eine andere Elternarbeit nur noch möglich. Ähm, das klassische Tür- und Angelgespräch und lassen Sie uns mal einen Termin ausmachen, Sie, haben da, Sie möchten gerne wissen über die Sprachentwicklung, etwas über Ihres Kindes, wird nicht mehr so möglich sein. Es ist auch, was ich ganz fatal finde bei manchen Einrichtungen, gerade das Thema. Es ist bei meiner Einrichtung selber nicht, aber ähm, wo, wie, wie schlafen denn Kinder? Also jetzt, wenn ich über sieben Stunden und Mittagsbetreuung und solche Dinge, da frage ich mich in manchen Einrichtungen, wo sollen denn die Kinder schlafen? Ähm, also da gibt es dann so Aussagen wie, finden Sie kreative Lösungen? Die Kita-Fachkräfte sind bekannt dafür und da sind wir auch stolz drauf, mhm. dass Sie kreative Lösungen finden. Ich frage mich, ob einer der politischen Entscheidungsträger oder diejenigen, die im Finanzministerium das Ganze auch berechnet haben, ihr Büro, ich gehe jetzt mal von einem Einmannbüro aus, mit Fenster, mit einer Tür, mit einem Schreibtisch zur Verfügung stellen würden, dass da drinnen Teammeetings stattfinden dass da drin Elterngespräche stattfinden, dass darin äh, gegessen wird, dass gleichzeitig als Pausenraum genutzt wird, Also Kinder essen ja auch in den Gruppenräumen, ähm, dass man da auch noch schläft unter dem Schreibtisch, das sind so Dinge, da frage ich mich, da würde jeder Mitarbeiter in einem Ministerium sagen, nee, also dafür haben wir doch die verschiedenen Räumlichkeiten. In der Kita heißt es, da rücken Sie mal ein bisschen Möbel, da legen Sie mal Matratzen oder Betten und da gibt es so Betten, die kann man übereinander stapeln, da können die Kinder auch drinnen schlafen. Finden Sie kreative Lösungen und das heißt ja nicht immer, dass die, wenn die Erwachsenen das nicht toll finden, dass die Kinder das nicht toll finden. Ich finde das ein Skandal, wenn man so eine Aussage dazu macht, ich glaube nicht, dass einer der Erwachsenen, die so eine Aussage machen, ihr Büro für solche Dinge zur Verfügung stellen
0: würden. Würde ich jetzt auch mal nicht von ausgehen. Aber äh, das auch mit Recht. Also es macht ja eigentlich keinen Sinn. Und es macht genauso wenig Sinn, äh, das dann von euch in den Kitas zu erwarten.
1: Ja, ansonsten können wir es auch einfach so machen. Ich sage immer so schön... Es ist sehr plakativ, aber wir reißen alle Wände in den Kitas raus, machen ganz viele Plastikbälle rein, machen noch einen Monitor hin, der auch noch Überwachungskameras hat und nebenbei können wir noch Möbel verkaufen. Das ist in manchen Kitas, habe ich manchmal so das Gefühl mittlerweile. Also man nennt das dann auch IKEA-Bällebad. Es ist jetzt sehr ironisch und sehr überspitzt, aber zu sagen, finden Sie kreative Lösungen, weil man zu wenig Platz hat. Es ist für mich unvorstellbar und nicht erklärbar, das muss mir bitte jemand erklären, warum es klare Vorschriften gibt für Hühner und Schweine, wie groß irgendetwas zu sein hat. Und für Kinder in einer Einrichtung, in einer Kinderbetreuungseinrichtung, gibt es noch nicht mal eine Maßgabe dafür, wie viel Quadratmeter ein einzelnen Kind zur Verfügung steht.
0: Ja, das muss man sich erst mal vor Augen rufen. Aber ja, du hast recht.
1: Hätte ich gerne mal eine Erklärung für. Und da gibt es ja auch... Ähm, im frühpädagogischen und wissenschaftlichen Bereich durchaus Studien dazu, die sagen so und so viel. Und das hätte ich wiederum erwartet, auch von einem wirklich zukunftsweisenden Kita-Gesetz, das sagt, unser Standard ist das und das und das. Und natürlich ist klar, dass wir das nicht sofort alles umsetzen können. Aber wenn wir doch wissen, dass wir doch alle anbauen müssen, weil keine Küchen vorhanden oder keine Räumlichkeiten vorhanden, dann macht's doch bitte gleich konkret. Wie viel Anbau muss bei so und so viel Kinder an Quadratmetern zur Verfügung stehen?
0: Wäre auf jeden Fall sinnvoll, damit man nicht in ein paar Jahren wieder anbauen muss, weil man merkt, das ist zu wenig.
1: Und das, was ich auch erlebt habe und was ich im Austausch mit Kolleginnen immer wieder habe, die Erteilung der Betriebserlaubnis war auch etwas, was relativ kurzfristig oder wirklich erst nach Inkrafttreten des in Kita-Gesetz, gesetzes kam. In vielen Bereichen, ja. Da denke ich mir, da gab es ganz unterschiedliche Erlebnisse von den Leitungskräften, von den Fachkräften vor Ort. Ähm, da hat man Videokonferenzen gemacht, wo man mal im Austausch gegangen ist mit dem Jugendamtsmitarbeiter. Ähm, manche Jugendamtsmitarbeiter waren vor Ort, das war halt Corona. Aber ich meine, wir Fachkräfte waren auch alle vor Ort. Hätte man auch erwarten können, dass die Jugendamtsmitarbeiter vor Ort sind. Ähm, es ist mir mir ist nicht klar, welche Kriterien gibt es bei der Erteilung einer Betriebserlaubnis. Also und da werden wir wie genau wieder bei diesem Thema, wie viel Raum haben Kinder zur Verfügung? Das Kriterium ist natürlich Brandschutz, ist Hygieneauflagen, all diese, sagen wir mal, obergesetzlichen Auflagen, denke ich mal. Aber tiefergreifende Kriterien für die Erteilung einer Betriebserlaubnis ist vollkommen intransparent. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen eine Ermessensentscheidung äh, der Sachbearbeiter in den einzelnen Ämtern. Aber ich hätte eigentlich erwartet, dass da jemand ab hingeht, Tatsächlich, jetzt mal ganz klassisch gesehen, ein Klemmbrett und sagt, ja, es sind Schlafplätze für alle Kinder möglich. Und die Schlafplätze heißt nicht, dass vier Kinder übereinander gestapelt werden, sage ich jetzt mal ganz plakativ. Oder dass alle Kinder ähm, im Bewegungsraum schlafen, weil wir so kreativ sind und der Raum der größte ist und äh, dort nur eine Fachkraft brauche, als wenn ich in zwei Räumen verteilt Kinder habe und dann zwei Fachkräfte brauche. Da wünsche ich mir in Zukunft, dass es da klare Kriterien gibt, die für alle transparent sind, sowohl für Träger, für die Sachbearbeiter, für die pädagogischen Mitarbeiter vor Ort.
0: Den Wunsch kann ich sehr nachvollziehen. Also das, was du jetzt beschreibst, hört sich nicht an, als hätte man ähm, ein neues, wegweisendes Gesetz auf den Weg gebracht, sondern hätte einfach nur die Mängelverwaltung anders gestaltet. Ja, Teilweise eben auch verschärft. Ja,
1: und die Frage ist, ob man sich über alle Mängel bewusst ist, weiß ich auch nicht immer. Und ähm, ja, ich würde sagen, auch verschärft. Und insofern ähm, ist das halt auch ein Thema, wo ich sage, Eltern ins Boot holen, Eltern das Ganze transparent zu machen, was das bedeutet vor Ort, dass das bedeuten kann für sie, dass sie ihr Kind früher abholen müssen und dass wir das tagtäglich neu austarieren müssen. Also dass Dinge greifen wie Personalausfallkonzepte und dass die auch wirklich, so hart wie das klingt, ge- knallhart gelebt werden. Dass also keine Fachkraft über de- ihre Aufsichtspflicht hinweg Kinder betreut oder über den Personalschlüssel hinweg Kinder betreut. Mhm. Das geht nicht. Ähm, kein Elternteil würde uns unterschreiben oder würde mir unterschreiben, ja, sie brauchen heute auf Max nicht so genau aufgucken aufpassen. Ähm, das würde keiner machen.
0: Kann ich mir als Elternteil jetzt auch nicht vorstellen.
1: Und insofern, ähm, hier ist es zum Beispiel so, dass wir ein Personalausfallkonzept haben und dass bei uns die Kinder bis 9 Uhr gebracht werden müssen. Und dass ich so gegen halb zehn weiß, ähm, okay, wie viele Kinder sind da? Und ich dann auch schauen kann, wie viel Personal ist da? Und ich dann gegebenenfalls Eltern, was total, ähm, was, was Eltern wahrscheinlich nicht immer unbedingt nachvollziehen können, aber ich kann gegebenenfalls Eltern erst gegen halb zehn, zehn mitteilen, ach übrigens, heute schließen wir eine halbe Stunde früher oder eine Stunde früher, weil wir kein Personal haben. Bitte holen Sie Ihr Kind früher ab. Das ist ja äh, total unflexibel für Eltern. Ja. Aber so ist es dann. Das ist die Endkonsequenz davon, von dem Gesetz, was man jetzt als zukunftsweisenden Gesetz auf, aufgegeben hat.
0: Aber ich denke, dann ist der Weg, den du oder ihr da jetzt geht, das auch wirklich transparent zu machen, offen damit umzugehen, ähm, den Unmut auch äh, zu versuchen, in die richtige Richtung zu lenken, nämlich nicht äh, auf euch als pädagogische Fachkräfte, sondern äh, auf die Menschen, die verantwortlich sind für die Rahmenbedingungen, äh, unter denen ihr oder alle jetzt ja eigentlich leiden müssen. Äh, Gewinner scheint es ja nicht zu geben. Ähm, es gibt es dann, denke ich
1: Einrichtungen, wo das so ist. Und da auch herzlichen Glückwunsch. Die waren wirklich schlechter gestellt gewesen. Also das, ich gönne das den Einrichtungen, also ich möchte nicht wissen, wie Sie das vorher gemacht haben. Aber es kann ja nicht sein, dass es Einrichtungen gab, die relativ gutes Niveau hatten an Qualität. Dann gab es Einrichtungen, die waren irgendwo hier unten drunter. Und wie man so schön gerade in der Politik sagt, ähm, Dieses Tischtuch ist hier irgendwo und wir müssen jetzt gucken, wie wir das Tischtuch auf den Tisch verteilen können. Ich hätte mir gewünscht, dass man dieses Tischtuch verbreitert. Dass also man die unteren anhebt, um dass sie überhaupt auf dem Tischtuch Platz haben. Und die oben auch belässt, weil die schon gute, qualitätvolle pädagogische Arbeit leisten. Und dass man eigentlich die unteren trägt und darin qualifiziert, oder überhaupt Rahmenbedingungen schafft, dass sie es gut leisten können. Aber es kann ja nicht sein, dass aufgrund von politischen Entscheidungen man sagt, okay, jetzt fahren wir alles gleich. Das geht doch
0: nicht. Also unsere Forderung war ja auch immer, wir brauchen mehr pädagogisches Personal in den Einrichtungen und nicht ähm, das pädagogische Personal ist falsch verteilt. Wir müssen das irgendwie austarieren.
1: Naja, die Frage ist ja, da ist ja die Politik in ein Dilemma. Woher sollen denn die Fachkräfte kommen? Also
0: es ist ja ein hausgemachtes Problem.
1: Es ist ein hausgemachtes Problem, was man schon vor 10, 15 Jahren gesehen hat, ähm, wo ich denke, das wird man jetzt auch auf die Schnelle nicht lösen können. Aber man darf wiederum nicht aufgrund dessen, dass man davon weiß, anderen etwas versprechen, was man nicht halten kann. Und das sehe ich als tatsächlich, wenn ich es äh, wieder mit der Politik sehe, sehe ich das als demokratiegefährdend.
0: Ja, zumindest mal unseriös. Ja, zu ja, ähm, dem Thema. Ähm und sowas. Ich habe mir gerade noch mal angeguckt, wir haben Anfang des Jahres einen äh, Kita-Personalcheck durchgeführt, wo wir bundesweit äh, versucht haben, möglichst viele Beschäftigte aus den Kitas eben zu befragen äh, zu ihren Arbeitsbedingungen und ähm, die Zahlen für Rheinland-Pfalz sahen so aus, dass äh, 44 Prozent der Kolleginnen äh, zu wenig Zeit haben, um auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Und 66 Prozent der Erzieherinnen haben gesagt, dass sie entweder häufig oder sehr häufig unbezahlt außerhalb ihrer normalen Arbeitszeit arbeiten, um die Arbeit überhaupt bewältigen zu können. Und das war noch vor, vor dem kompletten Inkrafttreten des Kita-Zukunftsgesetzes. Das heißt, tendenziell noch alte Personalisierung, außer es waren schon irgendwie neue Einrichtungen. Und ähm, das zeigt das Dilemma, denke ich, schon äh, relativ gut auf.
1: Ja. Und auch da aber wieder nochmal die Frage, wir haben halt, glaube ich, oder viele pädagogische Fachkräfte haben relativ viel immer möglich gemacht. Weil, ach, das schaffe ich jetzt auch noch. Und vor 20 Jahren habe ich auch 25 Kinder alleine betreut in der Gruppe. Das ging doch damals auch. Ja, Ähm, wenn ich aber immer rückwärts gewandt bin und sage, ach, das schaffe ich irgendwie auch noch. Die Frage ist doch, wie schütze ich mich denn selbst und wie gehe ich denn selber in eine Eigenverantwortung rein? Ich glaube, ein Ziel unter anderem in der frühkindlichen Pädagogik ist, dass wir Kinder zu selbstständigen, verantwortungsbewussten für sich und für die Gesellschaft verantwortungsübernehmende Erwachsene ähm, erziehen. Und wenn ich das aber nicht als Vorbild erlebe, dass jemand anders, der erwachsen ist, sich selbst schützt und sich selbst abgrenzt, wie soll ich es denn dann selber lernen? Und insofern finde ich es ganz fatal, wenn das unterstützt wird, wenn gesagt wird, nimm doch die Arbeit mit nach Hause, Ähm, nein, sobald jemand die Einrichtung verlässt, hat hat er seine Arbeitszeit beendet und dann kann der machen, was er will. Und das ist schön, wenn man sagt, ich bereite noch das Projekt vor. Und ähm, das ist toll, wenn jemand sagt, ich kümmere mich am Wochenende nochmal da und darum oder mache noch den Entwicklungsbericht fertig. Aber wenn wir immer alles deckeln und immer unter der Decke halten und immer sagen, es geht noch irgendwie, ja. ähm, wie wollen wir denn eine Verbesserung in dem System erlangen? Und dann brauchen wir uns manchmal auch nicht zu wundern, warum dann große Fälle irgendwie dann in der Presse medial rumgehen. Wo jeder dachte, na ja, hätte ich die jetzt wirklich eingestellt, die eigentlich früher hätte ich sie nicht eingestellt, weil mh, die ist eigentlich nicht in der Lage, die Aufsicht zu gewähren, weil sie vielleicht aufgrund ihrer Persönlichkeit oder ihrer noch nicht vorhandenen Berufserfahrung das noch nicht kann. Und das sind aber Dinge, wenn ich das immer wieder decke, mache ich mich doch mit mit schuldig an dem System. Dann kann ich das System eigentlich auch nicht kritisieren.
0: Ja, ja. also ich unterstütze dich davon und ganz. Äh, Nur wer den Mund aufmacht, wird wahrgenommen und äh, nur wer sich bewegt, kann was bewegen. Ähm, Und es geht
1: auch nicht darum zu meckern. Also das finde nee. ich immer, ähm, das Fatale ist ja, naja, sie sind, was ich auch schon gehört hat, äh, es ist jetzt die einzige Einrichtung, von der wir was wissen. Ja, so nach dem Motto, ähm, die anderen sind alle besser. Nee, ist nicht besser. Und also warum müssen denn die Fachkräfte immer so negativ sein? Nee, die wollen nicht negativ sein. Die wollen konstruktiv sein. Aber eine konstruktive Art und Weise heißt, dass, ich, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Und wenn man sich auf Augenhöhe begegnet und gesagt bekommt, seien sie kreativ, dann denke ich mir, hm... Finde ich schwierig, liebe Politik, äh, ich spiele mal den Ball rüber, seien Sie doch kreativ. Und nicht kreativ in dem Sinne, dass ich Dinge äh, Leuten verspreche, die ich nicht halten kann, sondern seien Sie kreativ damit, wie man wirklich vor Ort damit umgehen kann, wenn ich keine Fachkraft habe. Dann muss ich transparent auch als Politik sagen, wir können es nicht halten.
0: Es läuft ja in jedem anderen Bereich auch so. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt auf eine Baustelle gehe, Und (lacht) kein Gerüst da ist, dann sage ich den Leuten ja auch nicht, sei kreativ, sondern äh, dann muss man sich irgendwann eingestehen, wir können diese Aufgabe nicht bewältigen.
1: Also ich sage immer so schön, ich vergleiche das Ganze immer wie so ein ähm, Pilot. Jeden Morgen fliegen wir oder starten wir neu. Und jeden Morgen muss ich gucken, sind alle Leute von der Crew da? Ist der Pilot da? Ist äh, derjenige da, der den Tank? volltankt, sind die Kofferträger da, die die Koffer reinschieben äh, in das Flugzeug, sind auch die anderen Leute da, die bedienen an Bord, sind die da. Und wir haben Gäste, in dem Fall sind es die Kinder. Ich weiß, im Idealfall weiß ich sogar bei der Fluggesellschaft, wie viele Leute haben dieses Ticket gebucht. Ist es ausgebucht oder nicht, das weiß ich in der Kita nicht immer, das ist so ein bisschen die Unsicherheit. Aber ich, keiner von der Flugsicherung würde dem Tankwart sagen, ey, nun sei doch mal kreativ, heute ist der Pilot nicht da, setzt du dich doch vorne hin. Also, ja. Oder frag doch mal, äh, ob, ob ein, ein, ein Gast, der mitfliegt, ähm, das auf, also betanken kann das Flugzeug. Sei doch mal kreativ. Und da g- gilt es aber auch, und ich finde das ja immer ganz nett, wenn Eltern sagen, ey, vielleicht können wir euch da aushelfen. Ähm, äh, sagt uns doch Bescheid. Das ist nett gemeint. Und ich denke, dass das auch in manchen Strukturen sehr intensiv gelebt wird. Ich frage mich nur, wie viel halten Eltern aus und dass sie es ehrenamtlich auffangen? Ich sehe da ein Riesenthema in der Aufsichtspflicht drinne, denn ich kann Eltern nicht die Aufsichtspflicht für die Kinder übertragen, maximal für ihr eigenes Kind. Und ich sehe da auch ein datenschutzrechtliches Thema drin. Denn es geht dem Herrn Müller oder der Frau Müller, die aushilft nicht an, ob... Ähm, die kleine Lisa, ähm, eine Entwicklungsverzögerung hat. Und das passiert natürlich automatisch in der Aushilfssituation, dass man was davon mitbekommt. Und insofern müssen sich auch Eltern fragen, also nicht nur Mitarbeiter, die die ganze Zeit dieses System schützen und decken, sondern auch Eltern fragen, auch wenn es nett gemeint ist, möchte ich eigentlich solche Systeme schützen und decken? Oder kann ich meine Energie, die ich eigentlich habe und die ich auch gerne einbringen möchte, anderweitig in der Kita einsetzen ähm, und damit mitwirken?
0: Das ist ja auch in den meisten anderen Bereichen völlig akzeptiert und anerkannt, dass man irgendwann mal sagt, bis hierhin und nicht weiter und es geht nicht. Und, ähm, es wird ja auch niemand auf die Idee kommen, jetzt ehrenamtlich äh, bei keine Ahnung, Opel zu arbeiten und äh, zu helfen, dass das eigene Auto schneller fertig ist oder sowas. Ähm
1: ja, an der, der Wahrnehmung, ähm, das muss man sich nochmal fragen und die Frage auch, ähm, eine Rollenklarheit zu haben. Also es macht, finde ich, auch immer noch einen Unterschied, bin ich als Elternteil in einer Elterninitiative, das ist etwas ganz anderes, als wenn ich in einer sechs acht oder 9-gruppigen Einrichtung als Elternteil bin. Das ist klar. Bringe. Und ähm, das, finde ich, sollten Eltern auch immer wieder austarieren. Ähm, wenn ich mich gerne engagieren möchte, kann es sein, dass die acht oder neun oder sechsgruppige Einrichtung sagt, das ist total nett. Aber, mm-mm. und die Elterninitiative sagt, ja, sie können heute gerne mit kochen, weil äh, wir haben keine Köchin, die fest das macht oder so. Das ist ein Unterschied. Ähm, und insofern, da nochmal eine Rollenklärung zu haben, auch für Eltern, die bisher immer das irgendwie ausgebadet haben. Ich glaube, das hat auch etwas damit zu tun mit der Entwicklung und der Entstehung von Kindertagesbetreuung, vor allen Dingen im westlicheren Teil dieser Republik. Ähm, die ist einfach, hat viel mit äh, Ehrenamt zu tun gehabt, äh, hat viel mit aus dem kirchlichen Bereich zu tun gehabt, dass die Mutti da nochmal einen Musikkreis gemacht hat und solche Dinge. Das ist alles nett. Das ist nice to have obendrauf. Aber ähm, wenn der Standort noch nicht mehr da ist, kann dieses nice to have obendrauf gar nicht gelebt werden. Weil das für Kita-Teams mehr Energie kostet, Eltern da erstmal einzuarbeiten und überhaupt in dieses ganze Thema Datenschutz, Aussichtpflicht, Brandschutz und etc. einzuweisen.
0: Ja. Also wäre es denn nur konsequent, dass wir uns als Gesellschaft darauf einigen, was erwarten wir von frühkindlicher Bildung? Was sind wir bereit, dafür zu bezahlen? Ja. Und das dann eben auch konsequent einzufordern.
1: Ja. Also da gibt es ja auch wissenschaftliche Studien drüber und äh, viele Wissenschaftler, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Wenn ich das Geld jetzt reinstecke in die frühkindliche Pädagogik, was hat die Gesamtgesellschaft nach 10, 15, 20 Jahren für wirtschaftlichen Input raus? Ich kann natürlich nicht finanziell sofort sehen, was bedeutet das, wenn ähm, der, ähm, jetzt nehme ich wieder Max, äh, sagen wir mal, wenn der Mohammed eine gute äh, frühkindliche Betreuung erfahren hat in der Einrichtung. Was das finanziell sofort bedeutet, das sehe ich nicht gleich den Ertrag. Ich sehe ihn aber in 15, 20 Jahren. Ich habe aber das Gefühl, dass man hier eigentlich systemerhaltend arbeiten möchte. Dass also Systeme, dass wenn der Max oder der Mohammed 20 Jahre älter ist, dann erst greifen können, weil man sich so Systeme selbst erhält ganz gerne in der Politik auch so ein bisschen ich muss meine eigenen Funde sichern aber wenn dann Sozialarbeit anfängt oder andere Maßnahmen äh, was Arbeitsfindungsmaßnahmen oder so ganz angeht da hätte ich möglicherweise schon in der frühkindlichen Bereich Vorschub leisten können
0: ja und dann in 20 Jahren Geld sparen
1: genau aber das wäre eine lang bis mittelfristige Denke die vielleicht von Seiten äh, der politischen Akteure nicht immer unbedingt angesagt ist
0: Ja, wir werden auf jeden Fall nicht locker lassen, an der Stelle äh, weiter nachzubohren, äh, so wie wir es in den letzten Jahren getan
1: haben, werden wir es wohl auch in den nächsten Jahren weiter tun müssen. Und insofern erwarte ich auch, erwarte ich auch, dass das jetzt so ein bisschen von der Gewerkschaftsseite mit angestoßen ist, dass man anfängt, dieses Gesetz jetzt schon zu evaluieren. Ähm, Eigentlich hätte man das schon im Vorfeld machen müssen, Ähm, und dass man transparent macht, wer evaluiert hier, im wessen Auftrag. Ähm, wer kriegt hier, sage ich jetzt mal, den Zuschlag und welche Fragen werden da in der Evaluation gestellt? Denn wenn ich erst in fünf bis sieben Jahre evaluiere, also jeder, der sich mit Evaluation, Statistik etc. mal beschäftigt hat in seinem Leben, weiß, dass es eigentlich Dilettantismus ist, zu sagen, wir evaluieren mal in fünf bis sieben Jahren. Das ist da fehlt jegliche professionelle Grundhaltung dazu, das so spät zu evaluieren, ähm, sondern jetzt anzufangen, wir evaluieren jetzt und natürlich muss doch am Ende rauskommen, wenn eine Politik das Ganze beauftragt, ähm, das ist super gut geworden. Die Frage ist halt, kann man jemanden nehmen, der unabhängig ist oder könnten da unabhängige Akteure mit dabei wirken?
0: Also wir werden auf jeden Fall, kann ich dir versprechen, genauso wie was schon seit dem Gesetzgebungsverfahren gemacht haben, und an jeder Ecke, wo wir uns einbringen können, einbringen und äh, den Finger in die Wunde legen. Ähm, wir fordern, äh, seit das Gesetz in Kraft ist, äh, dass man sofort mit der Evaluation beginnt. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Ähm, wir kriegen die Horrormeldungen, in Anführungszeichen, aus äh, allen Teilen äh, des Landes. Ähm, und äh, da muss was passieren. Also so wie es ist, kann es nicht bleiben. Ja. Und schon gar nicht noch weitere fünf bis sieben Jahre, weil dann ist das Kind in den Punkt gefallen.
1: Ja, und da erwarte ich eine Professionalisierung auch auf politischer Seite, auf politischer Ebene. Man erwartet eine professionelle Haltung der, der Fachkräfte vor Ort. Sie werden super ausgebildet und da ist ja auch die Politik dran interessiert. Also es gibt ja zahlreiche Fortbildungen, die man machen kann ähm, und wo ich denke, da werden Mitarbeiter super gut ausgebildet. In, Im Kita-Bereich ist es, glaube ich, ich glaube auch der höchste Bereich, wo Fachkräfte sich fortbilden können überhaupt und wo das auch gern gesehen wird von dem Arbeitgeber. Und dann kommen sie von der Ausbildung oder von der Fortbildung und sehen die Realität und denken sich, äh, Moment mal, da gibt es gute Fortbildung von Landesjugendämtern, die von der Politik finanziert werden. Wie mache ich eine Eingewöhnung? Wie gehe ich mit Eltern um in Elterngesprächen? Wie kann ich Mikrotransitionen gut im Kita-Alltag begleiten? Und der Alltag ist, ich gehe am Montag in die Einrichtung und sehe, Personal fehlt, ist nicht besetzt, die Stellen oder Mitarbeiter sind krank. Das ist schön, dass wir gerade drüber gesprochen haben oder ich eine Woche lang mich mit Thema Eingewöhnung befasst habe oder zwei Tage und ich weiß in dem Moment, ich kann so nicht umsetzen, wie ich es gelernt bekommen habe. Und natürlich kann man dann wieder sagen, seien Sie kreativ. Aber die Frage ist doch, ähm, man enttäuscht damit ebenfalls wieder, oder nicht die Frage, sondern die Aussage dazu, man enttäuscht dazu ebenfalls wieder die pädagogischen Fachkräfte, die dann irgendwann auch, glaube ich, frustriert aus diesem Beruf rausgehen. Und das hat ja diese Untersuchung von Verdi auch ergeben, dass es Leute gibt, die überlegen oder mittlerweile auch den Arbeitsplatz gewechselt haben und ganz aus der Branche rausgehen. Es trägt nicht unbedingt dazu bei, dieses Gesetz, das muss man ganz ehrlich sagen, dass man Auszubildende motiviert und sagt, ja, macht diesen Beruf und ihr könnt in diesem Beruf euch weiterentwickeln, Und das könnt ihr auch gut über 30 oder 40 Jahre lang.
0: Ja, also weil du die Umfrage eben angesprochen hast, ich habe vorhin äh, mir die Zahlen nochmal genauer angeguckt. Ähm, 67,7 Prozent der Befragten aus Rheinland-Pfalz oder auf Rheinland-Pfalz gesehen äh, hat angegeben, dass in den letzten 12 Monaten zwischen ein und vier Kolleginnen die Einrichtung verlassen haben. Und 29,2 Prozent haben gesagt, es war ein Wechsel zu einem anderen Arbeitgeber wegen besserer Arbeitsbedingungen.
1: Ja, und ich und meine, es gibt so viele Stellen, sodass da auch ein Hopping passiert, ähm, sodass die Fachkräfte sich wirklich ihren Träger aussuchen können. Und Aber die Rahmenbedingungen kann ja auch ein Träger oder die Gesetzesrahmenbedingungen kann ein Träger ja nicht ändern. Er kann die Rahmenbedingungen ändern, indem er vor Ort sagt, nein, wir machen ein Personalausfallkonzept oder das und das können wir halt nicht mehr leisten, weil die Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind. Und wenn das gelebt wird, auch wirklich umgesetzt wird, dann finde ich, ist das auch ein guter Träger und nicht einfach gesagt wird, naja, wir wollen uns nicht mit den Eltern anlegen und auch nicht mit der Politik und deswegen müssen wir doch aufhalten und solche Dinge. Und das, was ich auch erlebe, ist, natürlich werden Fachkräfte ähm, gerade auch in den universitären Bereich immer besser ausgebildet. Also es gibt ja zahlreiche Studiengänge im frühkindlicher pädagogischen oder in der frühkindlichen Pädagogik. Und ja, sie kommen ähm, und sie kommen für ich sag mal drei, vier Jahre, benutzen das als Sprungbrett, um dann weiterzugehen. Es gibt keinen Grund für gut ausgebildete Fachkräfte, die ein Studium, Bachelor oder Master haben, wirklich langfristig in diesem Beruf zu bleiben. Das ist ein Erfahrungssammeln, aber die meisten, denen geht es darum, sich weiterzuentwickeln, erste Berufserfahrung zu sammeln und dann ähm, weiterzugehen an Landesjugendämter oder ähm, in in den schulischen Bereich. Und insofern sehe ich da auch eine große Gefahr jetzt durch das äh, Kita-Gesetz, dass viele Mitarbeiter frustriert sind Jetzt gibt es ja das, die neue Vorgaben, dass man in den nächsten Jahren auch Ganztagsschule hat in der Grundschulbereich. Also sehe ich da auch eine Abwanderungsbewegung von den Erziehern in diese Richtung, weil man sich dadurch erhofft, dass die Arbeitsbedingungen sich möglicherweise verbessern. Ob das dann so sein wird, wage ich auch zu bezweifeln. Aber es ist natürlich eine Chance, die ein Strohheim darstellt für diejenigen, die frustriert sind.
0: Ja, das kriegt man dann nur aufgefangen, wenn man wirklich anfängt, die Arbeitsbedingungen im Kita-Bereich grundlegend zu verbessern. Ja. Sowohl was Arbeitsbelastung angeht, als auch die pädagogische Arbeit, der Stellenwert der pädagogischen Arbeit.
1: Da gibt es ja nun mal in Europa zahlreiche äh, andere Länder. Von der Politik wird dann gerne gesagt, also äh, schauen Sie doch mal nach Ostdeutschland, da ist die Zahl noch schlimmer. Also ich muss mich nicht immer nach unten justieren. Also normalerweise bedeutet ja Menschheit, dass man sich weiterentwickelt und in der Hoffnung auch zum Besseren weiterentwickelt. Und deswegen justiere ich mich eigentlich, das ist so ein bisschen mein professionelles Verständnis, auch nach oben, wenn ich mich weiterentwickeln möchte ähm, und nicht nach unten und sage, Ei, die haben es ja noch schlechter. Ja, ich kann immer dort gucken, wo sie es noch schlechter haben. Aber dann brauchen wir nicht über ein professionelle, professionelles Berufsbild reden.
0: Das ist richtig. Sehr schön. Ähm, genau. Gibt es ansonsten noch irgendwelche Forderungen, noch irgendwas, was du dir jetzt konkret wünschst, äh, neben der Evaluierung, was kurzfristig passieren soll, muss,
1: Also auch wenn ich jetzt hier selbst nicht davon betroffen bin, aber das, was ich mitkriege, das sind gerade integrative Einrichtungen, die ähm, ja wirklich einen massiven Stellenabbau haben, weil Integration jetzt irgendwie alles ist und Inklusion, ähm, dass da wirklich nochmal genau nachjustiert wird. äh, Und insofern wäre da eine Evaluation ganz, ganz wichtig, ähm, weil das total unklar ist in diesen integrativen Einrichtungen, wie geht es denn da eigentlich weiter? Und diese Einrichtungen sind auch notwendig, also nicht. Umsonst hat man sie bisher gehabt und gebraucht und benötigt. Und ich wünsche mir ähm, zum einen Träger, die stabil sind und sagen, ähm, wir geben Rahmenbedingungen vor für unsere Kitas, äh, wo wir Mitarbeiter nicht verheizen, ähm, die uns wichtig sind. Und das machen wir transparent zu den Eltern. Und ich wünsche mir auch Elternausschüsse, sei es Landeselternausschüsse, Stadtelternausschüsse oder Elternausschüsse für Ort, die wirklich ein Interesse daran haben, zu erfahren, was bedeutet die Arbeit vor Ort. Ich kann Eltern verstehen, die von außen erstmal mal sagen, also, diese Gruppe ist doch total gut besetzt, da sind äh, drei Mitarbeiter drin. Was wollen sie denn? Ja, aber Moment mal. In der Gruppe ist eine Vollzeitkraft und die anderen beiden sind irgendwie äh, eine 15-Stunden-Kraft und die anderen eine 20-Stunden-Kraft. Und übrigens, wir müssen hier drei Schichten irgendwie abbilden. Also, dass man da eine Transparenz hat, dass Eltern offen dafür sind, dafür sich zu interessieren. Ich weiß, man hat ganz viele andere Baustellen als Elternteil ohnehin noch, aber dass man nicht gleich in so eine Angriffsposition geht und sagt, ähm, Moment mal, was wollt ihr denn noch? Ihr habt doch gutes Personal. Es sind doch drei, die sehe ich doch immer morgens oder so ähnlich. Ähm, aber der Alltag ist ein anderer, also dass man dafür offen ist. Und gleichzeitig erwarte ich auch, dass Fachkräfte die Offenheit auch Eltern entgegenüberbringen und sagen, bitte kommt zu uns. Wir halten euch die Tür auf, wir laden euch ein, hospitiert bei uns.
0: Okay, das ist doch ein ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich fand es sehr, sehr interessant, äh, auch mal so den direkten Einblick in die Einrichtung aus Sicht einer Kita-Leitung zu bekommen. Und ähm, ja, wir werden auf jeden Fall an eurer Seite gemeinsam mit euch äh, versuchen, alles Notwendige zu tun, damit sich die Lage bessert. Auf der einen Seite für die Fachkräfte, auf der anderen Seite für die Kinder und dadurch auch für die Eltern. Und ähm, ja, Dankeschön.
1: Ich sage auch Danke. Danke für die Art und Weise dieses Mediums, dass das möglich ist. Und äh, dass man sozusagen vorangeht und an der Sache dranbleibt. Ganz wichtig. Sehr schön. Gut. Dann sage ich Tschüss.
0: Auf Wiedersehen. Tschüss.